0: Значит, мы создадим компанию бесконечности, соберем лучших людей в индустрии и развеем всякую память о PlayStation.
1: Фил Спенсер, вы заигрались в супергеройскую тематику и тому подобные вещи. У вас даже вон один
0: начальник Бонд. Сара Бонд, у нее лицензия на убийство PlayStation. А
1: второй Кокс?
0: Кристен Кокс, она делает мне дорожки... -э 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 Дорожки в светлое будущее... Xbox, где мы уничтожим PlayStation при помощи моей суперсилы.
1: Ой, какая же у тебя суперсила.
0: Я богат. Филер. Вся эта супергеройская
1: тематика уже не актуальна. Повзрослей, блин. А что актуально? Внятный план, например. Как противостоять мощнейшему игроку на рынке консолей?
0: А я похож на человека, у которого
1: есть план. Ты чё такой серьезный? Это тебе надо быть хоть чуточку серьезнее, а то ты только и делаешь, что сжигаешь деньги моей компании. Я
0: сжигаю свою половину денег. И это наша
1: компания. По-хорошему не получилось. Неделя без PlayStation.
0: Папа, ну как? Мы с Тодиком уже почти придумали план, как уничтожить PlayStation. Я уже... Я вот уже почти вижу начало конца PlayStation. А я вижу конец. Что, PlayStation? Твоего разгильдяйства.
1: Месяц без PlayStation. Ну, папа, в следующем месяце выходит новый
0: Спайдермен.
1: Во что-нибудь на Xbox поиграю. Во что я поиграю на Xbox? Во
0: что? Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И сегодня мы с вами поговорим про компанию Microsoft, про Xbox и про то, что из компании Microsoft внезапно утекло огромное количество материалов, которые показывают нам бывшие планы корпорации и будущие планы по развитию игрового подразделения. Я знаю, что, естественно, вы подписаны на лучший игровой сайт, где в телеге, правильно, в ВК, ссылочки в описании, соответственно, вы в курсе последних новостей. Microsoft не преднамеренно полностью рассекретила свою стратегию ведения игрового бизнеса на несколько лет вперед. Да, где-то что-то
1: протекло и теперь по интернету гуляет множество документов, в которых упоминаются релизы Microsoft, планы Microsoft и,
0: например, новая консоль от Microsoft. Новая консоль, будущая консоль, консоль, которая, возможно, выйдет, возможно, нет. В любом случае, то, что нам раскрыло, заставляет сомневаться в адекватности руководства игрового подразделения этой корпорации, в частности, в адекватности Фила Спенсера. Да, где-то что-то раскрылось, появилась
1: головка Фила Спенсера. Он сказал, ребята, я знаю, как вести бизнес.
0: Охотно, Филька, верим, особенно глядя на эти документы. Ну и затравка. Нам рассказали о том, что корпорация Microsoft готова, Готовит преемника Xbox Series X, который будет называться Xbox Series X Brooklyn. По крайней мере, такое кодовое название пока есть. Что это за консоль? А это консоль, которая будет теперь иметь форму цилиндра.
1: Поняли? Это круглый бокс. Ну, типа бокс, только круглый. Вот, прикольно,
0: да. Rounded Square. Да, 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 да и эта консоль не будет иметь дискового привода. То есть, это будет чисто цифровая версия. Ну,
1: естественно, там будут улучшения, доработки. Это, так сказать, Xbox Series X Slim, только стоит он столько же, сколько Xbox Series X, и не имеет дискового привода. Ну, это логично. Это как бы такое мягкое повышение цены. Потому что Microsoft говорила, что не собирается синими пальцами держаться за нынешнюю цену Xbox, а напрямую Повышать цены это такое Поэтому вот вам по сути аналог PlayStation 5 Digital только, только... На соточку да, только на соточку дороже Почему?
0: Потому что Мы можем мы Microsoft. Стоит учитывать, что цена будет Вроде как оправдана тем, что вам Увеличат размер накопителя Там будет не 1 терабайт, возможно 1,5 терабайта, 2 терабайта Мы на это еще посмотрим, но Кроме этого, кроме этой новой консольки Круглой коробки Хотя, кстати, да, бокс же бывает такой вот Раунды там а. шляпки носили. Это что же тоже бокс? Ну да, это тоже бокс, вот. в принципе, да. Так Хорошо. вот, компания Microsoft планирует выпустить и конкурента PlayStation DualSense вот этого с вибрациями, тактильными, нежными для того, чтобы вы почувствовали каждую капельку дождя, чтобы вы могли прочувствовать все шипы, которые пронзают героя Blazemaster. А. А. Для для этого Конечно, нужно в другом месте держать. Да. И да, компания Microsoft планирует новый контроллер, как раз таки с новой, лучшей Улучшенной обратной связью и новыми улучшенными стиками. Там еще отдельно отмечается ремонта пригодный чтобы это было проще, лучше. Ну, посмотрим, что у них получится. Я надеюсь, что продаваться это будет по прежней цене. Нет. По цене DualSense. По цене Xbox Elite контроллер версии 2. Сколько и... он там? 200-300 Еще одна маленькая сцена. особенность. Я совсем забыл. Там будет зачем-то еще и акселерометр. Акселерометр у нас появился впервые в c Ну, PlayStation c axis Это специальный контроллер созданный для PlayStation 3. Без Потом, вибрации, его, потом его заменили на DualSense 3 с вибрацией. А гироскопы остались. И вот гироскоп с нами с тех пор и присутствуют в контроллерах PlayStation. Нафига они нужны? Где они используются? Примерно нигде не используются, а если используются то только с подачи компании Sony, которая говорит своим разработчикам, ну, ну, хоть что-то придумайте, ну, вот фонарик потрясти, что да. нужно было. А потом Sony пишет в методичках
1: для верхнего интернета, которых не существует, как и российского верхнего интернета, о том, что в обзорах очередного Sony эксклюзива неплохо было бы отметить, как игра великолепно ощущается на DualSense и как ты буквально на
0: кончиках пальцев чувствуешь удовольствие от процесса? Ну и Microsoft решает это повторить, правда, уже прошло пол-поколения. Правда, игр, которые используют акселерометр, нет не то, что на Xbox даже на PlayStation, только если Sony не говорит своим товарищам, ну хоть что-нибудь придумайте, придумайте сделайте. Microsoft что-то. это зачем-то будет делать. Очевидно, уже готовит нас к следующему поколению. кстати, эта утечка показала, что следующее поколение, это оно состоится уже в 28 году. На прошлой неделе нам говорили, что Xbox Series находится в конце начала... Середины жизненного цикла Как-то так Фил Спенсер это описал С другой стороны Смотрите, уже через 5 лет состоится Выход новой консоли Или не состоится, но это
1: небольшая затравочка На дальнейшие темы нашего ролика А пока, да, нынешнее Поколение в самом Разгаре флагманом Xbox сейчас является Компания Bethesda, которая В начале сентября выпустила Мега-ультра-РПГ Starfield, которая порвала все, что только можно. Порвалась. Я порвалось, бы так сказал. Да, которая, так сказать, подошла к игровой индустрии и снесла ее. Снесла это окно нахрен и вышла в игровую индустрию, показав всем
0: мощь до Говарда. Так вот, смотрите, Xbox серия стартовала очень плохо. В 2020 году консоль вышла без ничего. Что интересно, в
1: документах там есть какое-то упоминание о совещании, когда Фил Спенсер посмотрел техническую демонстрацию PS5, говорит, лол, кек, это классный год для Xbox. на два терафлопса больше. Да, мы там думали одно, а теперь мы наконец
0: коне, мы им всем покажем. Если бы я был Филом Спенсером, я бы говорил примерно то же самое. Дело в том, что Xbox Series, мне нравится гораздо больше PlayStation. С точки зрения дизайна, с точки зрения работы, с точки зрения мощности, с точки зрения продуманности примерно всего, с точки зрения отсутствия гимиков. Я до сих пор не принимаю контроллер DualSense именно из-за того, что он перегружен функциями, которые мне мешают получать удовольствие от игры. Вот эта вот огромная сенсорная площадка в центре, она себя безобразно ведет fighting. Дело в том, что она в том числе работает кнопкой дополнительной, которая вызывает меню. И случайно в процессе сражения. Ты так или иначе вот палец соскальзывает, случайно нажимаешь, бах! Перед тобой появляется меню, тебе прописывают какой-то комбо, ты отлетаешь. Привет, блин, товарищи из Mortal Kombat один которые Ха-ха. разрывали меня только благодаря тому, Конечно. что я промахивался по этой кнопке, а не благодаря тому, что я какой-то там рукожоп. Нет, Нет только виноват. поэтому. Только DualSense, только Sony. Виноват только DualSense.
1: Да, до старта поколения Филька радовался. И радовался он в том числе потому, что Майкл Microsoft приобрела или там собиралась приобретать издательство Bethesda. И судя по утекшим документам, Тодик и Bethesda
0: великолепно прогрели Гоя Филю Спенсера. Смотрите, в двадцатом году стало известно, что компания Microsoft собирается купить Bethesda. Разговоры об этом велись намного раньше, я так думаю, да? В двадцать первом году сделку они закрыли. И согласно этим документам, компания Microsoft рассчитывала, что Bethesda им порвет не то, что рынок консольный, а в том числе и мобильный. Согласно планам, в 2020 году, ну которые состоялись, кстати, будет Doom Eternal, Deathloop, но, к сожалению, это PlayStation 5 эксклюзив был некоторое время, дополнение для Elder Scrolls. 2020 год прогноз состоялся. На 2021 год компании Microsoft обещали Starfield, Redfall... Думать, юнал дополнение. Ghostwire Tokyo, правда, для PlayStation 5, но фиг с ним, Fallout 76 и какой-то Project Hibiki. Черт, ты узнает, что за Project Hibiki. Возможно, это Highfire Rush в итоге. Вполне получился. вероятно. То есть, уже в 2021
1: году Bethesda собиралась выпускать Redfall и Starfield. С учетом состояния Redfall, и в том числе Starfield, остается
0: только гадать и ужасаться, в каком состоянии. Эти игры были в тот период. В итоге Филя принял волевое решение. Redfall и Starfield перенесли на 22 год. Нам сообщили, что 22 год будет очень хороший да, для Xbox.
1: все мы знаем, какой он был хороший. Но вот 23-й не был было. наконец-то, хороший. когда
0: Xbox вошел в начало середины своего жизненного цикла. В 22 году Bethesda обещала Microsoft игру про Индиану Джонса. Ремастер обливен. Зачем? Ну ладно, Ну хорошо. пусть будет, но зачем? Есть прекрасный скарим всего триллионами модификаций. И Моровин с квадриллионами модификаций. Обливиан это аутсайдер. Это никому не нужное дитя. Я, кстати, хочу ремейк Моровин. Да зачем мне ремастер Обливиан? И дополнение для Старфилда и дополнение для Elder Scrolls онлайн В 23-м году должен был выйти уже новый Doom. Doom, я zero, как-то так он называется. Какой-то Project Castrel. Дополнение для Elder Scrolls еще одно. И какой-то Project Platinum. Черт его знает, что за эти Этими именами скрывается. А в 24, то есть это уже следующий год. Тот город подошел к филе и сказал, Иля, 24 год это будет лучший год для Xbox. Elder Scrolls 6. Дополнение для Project Castrel, черт его знает, что это. Выпустим игру по какому-то чужому IP. Ремастер Fallout 3. Дополнение для Elder Scrolls. Сиквел. Гоствайя Токио. Сиквел. Сиквел. Ну, первая часть она Да, будет...
1: она успешна, Кстати, там недавно стало известно, что 6 миллионов игроков поиграло.
0: Dizoner 3 Интересно, студии аркейн дадут, в принципе, хоть что-то сделать после всего этого? И дополнение для Doom и OZero. Здесь, что
1: забавно, если мы посмотрим на этот план, там еще финансовые года мелькали, то есть, да, если Это мы глянем план. на этот э, план, то мы увидим, что Microsoft покупала Bethesda, согласно этому плану, с целью получить очень мощный заряд на старте поколения. На реальном старте поколения, а не на том же который Филька нам Сейчас лепит. Но вместо этого, да, Старфилд подъехал только на третий год жизни Xbox. Помните,
0: этот классический мультик Я подарю тебе эту звезду, где сидит такая лохушка, и мужик там с доисторических времен и до космической эры рассказывает ей одну и ту же сказку: Я подарю тебе эту звезду, а лохушка сидит и кастрюлю драет. Я подарю тебе mm-hmm. Фи- Филя Спенсер, вот эту вот этот Тест 6, Старфилд ремейки, ремастеры. И, кстати, я забыл упомянуть, что в этом же плане отмечается, что компания Бетезда каждый год запускает по... 3, 2, ну или по одной мобильной игре. Потому что с Тез Blades так великолепно получилось. А еще это была Тез
1: Legends ККИ, которая тоже все получилось. В общем,
0: беседка великолепно развела фильку на 7,5 миллиардов долларов. И еще одна новость, согласно этим утечкам. Xbox считала перенос starfield с 22 года на 23. Катастрофой, так оно и было, да. потому что в 2022 году компания Microsoft сидела с голой задницей. Минуточку. В 2022 году Microsoft
1: была издателем игры S-Dusk Falls. Это веселые картинки и, с, с Вилсоком. Пентимент. Пентимент, говорят, хорошая игра, фурор произвела. Ну, ты помнишь вот это ТГА, противостояние Элден Рин против Гаду Фурогнарек и, и против Пентимента. И А-а-а. как Пентимент выиграла, а потом Филька проснулся и побежала это самое, оттирать кровать. Это от непонятно,
0: как такой субстанцией, в общем, вот мы Не все и полюции в ночи Драчи, 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 дрочи. Вот именно так
1: теперь говорит Филька Спенсер. Да, 2020 год был катастрофическим для Xbox. А это впоследствии признавали сами представители Microsoft. Ну и да, в условиях
0: переноса Старфилд они искали спасение где-нибудь. И вице-президент Xbox Сара Бонд, которая, скорее всего, займет место Фила Спенсера, потому что уж слишком часто она появляется на разных мероприятиях, mm-hmm. она говорила, что, слушай, Филя, а давай мы заменим... Вот вот этот вот неудачный Redfall, давайте купим, купим, купим Star Wars, LEGO, Dying Light 2, City Skylines 2, Red Dead Redemption 2, ну, чтобы хотя бы в геймпассе появился, Baldur's Gate 3, Gotham Knight, Suicide Squad, Jedi Survivor, ну, или хотя бы Mortal Kombat 1, на что Филя Спенсер сказал, не надо нам это все, вот эта вся шелупонь AAA-овская, мы в геймпас добавим трилогию Dark Souls. К сожалению, это ни к чему не привело. Точнее, это привело к следующему. Корпорация Sony, наверное, когда услышала этот занимательный слух, что компания Microsoft уже засылает казачков From FromSoftware, они прибежали к Adacava Corporation, которые владеют FromSoftware, и сказали, мы готовы выкупить у вас все свободные акции FromSoftware. И в итоге, Adacava Corporation продала 30% акций From FromSoftware, 14% компании Sony, 16% Тенценту. Так что компания Microsoft не имеет примерно никакого влияния на From Software и иметь не будет. По одной простой причине компания Sony на любое решение будет говорить бан, бан, Ну не факт, бан. что он
1: владельца
0: 14% акций есть право вето. Это надо смотреть там на влияние и все такое. Это своя специфика. Члены совета директоров выбираются на голосовании топовых инвесторов. Из согласия этих топовых инвесторов проводятся те или другие решения. Там идут свои подковерные интриги. Там политика и тика. Ты, Миша, не можешь занять место в совете с директоров без одобрения топовых инвесторов и не учитывая их интересы при принятии тех или других решений. Ну,
1: в общем, такая вот специфика во всем этом корпоративном сегменте. В любом случае, да, Сара Бонд предложила Фильке ситуативное решение заключить договора со сторонними компаниями, чтобы их игры появились в геймпасе. Я вот, когда читал эти новости по Геймпассу, я там зацепился за один интересный момент. Дело в том, что Появились данные,
0: во сколько Microsoft оценивала эксклюзивность для Game Pass тех или иных проектов. Дело в том, что да, Сара Бон представила документ, согласно которому они приблизительно оценивали те или другие игры. И когда я с этими цифрами познакомился, особенно сейчас, когда большая часть из этих игр или вышла, или их перенесли на неопределенный срок, потому что они были очень холодно приняты людьми, я понял, что компания Microsoft как бы ну примерно никакого понимания о ценности игр как явления не имеет. Например, ну топовая новость, естественно. Microsoft посчитала Baldur's Gate 3 второсортной, когда оценивала релиз для Xbox Game Pass. Там, это, по-моему, Second Run, то есть втор...
1: второстепенной больше. Но, тем не менее, там очень интересные цифры. Например, Red Dead Redemption 2 5 миллионов долларов в месяц. Suicide Squad 250 миллионов. Ну, Suicide Squad, вот это вот кооперативная причина. Которую нам показали, с этими фиолетовыми... люди охренели да.
0: и игру перенесли на 24-й которую, год. Которую,
1: планировали выпустить в мае этого года и перенесли на 24-й, вроде как переделывают, ну, с фиолетовыми прыщами. Mortal Kombat 1, 250 миллионов долларов. Star Wars Jedi
0: Survivor 300 миллионов долларов. Они бюджеты, целые бюджеты AAA проектов готовы были выплачивать для того, чтобы игра стала эксклюзивом Xbox или просто за то, чтобы игра появилась в геймпасе Это что за бред? А, да, то есть, по сути, нет, сменяешься,
1: смотри. С одной стороны, они смотрят на aaa игры и готовы платить соответствующие деньги. Вот да, Dino лайт. Второй у нас 50 миллионов долларов. Пожалуйста. Ну да, во всем этом выделяется Baldur's Gate 3, который оценивали, если верить этим сливам, в 5 миллионов. Глава Лариан Свенвинки сказал, что кто-то хреново домашнюю работу сделал. Что это такое вообще? Вы, вы пиковый онлайн Baldur's Gate 3 в Стиме видели? Вот и в этой ситуации, знаешь, что интересно? А вот что это, это показатели, мне кажется, чего? С одной стороны, мы сейчас можем с дивана говорить, да елы-палы, вы что не могли заплатить там Лари, а нам вы не могли заплатить Бабадзаки, чтобы он свой Ден Ринг вам в геймпасс отдал. Хорошо рассуждать после релиза. С другой стороны, этот список, он максимально хрестоматийный. Именно что, вот, посмотрите, есть три пола игры, а есть игры так, вот категории Б, там какая-то Baldur's Гейт 3. Мне кажется, это показатель того, что Microsoft не хочет переоценивать некоторые потенциально интересные проекты. Да, Бандай нам ничего не ждали от Elden Ring. 4 миллиона копий были стартовые прогнозы. Свен Винки надеялся, что пиковый онлайн Baldur's Gate 3 будет 100 тысяч. Но почему бы не переплатить этим вот студиям? Ведь смотрите, с одной стороны, что ты хочешь, это вот игры там не топовые, с другой стороны, а ребята, это от создателя Dark Souls. Baldur's Gate 3 это от создателей Divinity Original Sin 1 и 2 Давайте чуть глубже копнем. Давайте мы переплатим за Baldur's Gate 3 какие-то там деньги. Ну, допустим, мы оцениваем это в 5, заплатим 20. Окей, переплатим. Сделаем ставку на вот эту вот студию Lion. Почему? Потому что у них есть великолепный опыт. Они доказали свою состоятельность. Зайки свою состоятельность доказывает год от года. Давайте чуть больше им занесем. Возникает ощущение, что у Microsoft нет вот этой вот... Чуйки. Такой вот чуйки на потенциальные мега-хиты. У них есть план, чистый корпоративный план. План, в котором нормально для Suicide Squad стоит
0: 250 миллионов долларов для временной эксклюзивности. А знаешь, что меня удивило? В этом списке не было игры под названием Hogwarts Legacy. Хотя Хогвартс Легаси очевидно приковывала внимание людей, хотя Хогвартс Легаси очевидно бы хорошо продавалась, и как мы увидели впоследствии, это чуть ли не самая продаваемая игра этого года. Mm-hmm. Ну, Балдурский 3 он в стиме, примерно на том же самом уровне, но Хогвартс Легаси стартовал прекрасно и на Xbox, и на PlayStation 5 одновременно. Это мировой
1: хит, безоговорочно.
0: Но компания Microsoft была готова платить за Suicide Squad 250 миллионов долларов, за Mortal Kombat 1 250 миллионов долларов, за GOTEM Knights, правда, 30 миллионов долларов. Ну да до хрен с ним, кстати. GOTEM Knights скоро появится в Game Pass. Да, вовремя, очень вовремя. Она была готова отдавать такие деньги, но ни в коем случае, чтобы не попадать в этот скандал, не договариваться о том, чтобы Хогвартс Легаси стал временным эксклюзивом или там хотя бы появился на релизе в Xbox Game Pass. Ну и во нафиг, а то что о нас подумают трансгендеры. В итоге Хогвартс Легаси одна из самых ярких игр 23 года, как и Baldur's Gate 3, два раза мимо. Пум пум Но зато год им Мнайс появится в геймпасе. Можно сказать, что ну так Warner Bros. бы запросили за Хоглас Легаси миллиарды долларов, а у Microsoft этих миллиардов долларов нет? А компания Warner Bros. была уверена, что эта игра так выстрелит? В том-то и дело. Мне кажется, даже близко вот, нет. Тогда еще... был скандал в разгаре. Тогда, кажется, весь интернет был против тебя. Тогда они пытались договариваться. Ну, вы понимаете, это Джоан Роллинг не имеет никакого отношения. Тогда они говорили, ребят, мы добавили трансгендера в игру. Вообще у нас вот посмотрите, вот это вот дайвёсити, инклюзивите, прям цветет и пахнет. Ну, кроме того, что это еще и прекрасное приключение в открытом мире. Ну, которое, правда, Мишу задушило, потому что он не любит Гарри Поттера, потому что он ни разу в жизни не читал Гарри Поттера и фильмы не смотрел. Вот ему должно быть стыдно, я думаю, после этого. У меня в семье за это все Другие знают. люди, которые знают, что это такое, понимали, что вот игра с таким продакшеном, с таким артом и с таким дизайном не может не выстрелить. Так, Виталик, Microsoft не умеет вынюх Тренды, но она за ними прикольно
1: бегает. Выстрелил Вальхейм э, сразу же в Геймпад. Выстрелил Вампая Свайфах сразу же в Геймпад. Нету вот этой вот игры на опережение. Игра еще не выстрелила, а Microsoft к ней уже присмотрелась, с разработчиками договорилась и, ну, не выстрелит и не выстрелит хрен бы с ним. А так посмотрите, мы прошаренные не, ребят, вы не прошаренные.
0: Дело в том, что у компании Microsoft есть какой-то внутренний а Отдел, какие-то критики, которые оценивают игры, которые разрабатываются внутри компании. Об этом отделе мы узнали, когда релизнулся Redfall. Потому что ну наш внутренний отдел говорил, что баллов. это игра на семерочку. Мы поэтому ее и выпустили. А? То есть вы наняли двух пацанов. Одного там условно Логвинова, другого Елистратова из Кинопоиска. Которые оценивают для вас игры. Нас, на приглашает на подобные темы для того, чтобы получить жесткий, четкий ответ. Но компания Microsoft на этом не остановилась. Это далеко не все утечки, дорогие друзья. Следующая новость. Microsoft хотела купить Nintendo, Warner Bros. и Valve. Соответствующие переговоры
1: состоялись. Да, Фил Спенсер обсуждал эту тему с другими руководителями Microsoft в 2020 году. Планы у Фильки были наполеоновские. Жаль только, что Наполеон
0: был из известной палаты. Фил Спенсер тогда писал Такешу Нумота, этого вице-президенту и директору по маркетингу Microsoft. Такеши, я полностью согласен с тем, что Nintendo это наш главный актив в области игр и сегодня игры это наш наиболее вероятный путь к завоеванию потребителей. У меня было много разговоров с Nintendo о более тесном сотрудничестве. Я считаю, что если у любой американской компании есть шанс работать с Nintendo, то мы, вероятно, находимся в наилучшем положении. Неудачная, ну или удачная для Nintendo, ситуация заключается в том, что Nintendo располагает большой кучей наличности. У нее есть совет директоров, который до недавнего времени не настаивал на дальнейшем росте рынка или укреплении акций. То есть, смотрите, Nintendo не продалась... Потому что у компании все хорошо. У нее есть большая куча наличностей, они довольны текущим положением и не хотят стремительного роста, который, наверное, ей бы обеспечила корпорация Microsoft. Ведь у корпорации Microsoft так все прекрасно получается на игровом рынке. Не правда ли, друзья? Лучшие ребята в этой сфере. Ну да, компания Valve тоже, естественно, продаваться
1: не собирается у нее. Я надеюсь, по крайней мере. У нее все замечательно, у Габена есть своя тактика и стратегия. Он придерживается их и ведет компанию. есть
0: большая куча наличности, ему все да. нравится, да, ему он все не нравится. хочет ни под кого ложиться. Он уверен в том, что его стратегия работает, в отличие от странных решений корпорации Microsoft. Об этом мы поговорим немного позже. Дотерпите до конца этого ролика. А самое главное, почему Габен не хочет продаваться Microsoft, он боится, что его таки
1: заставят делать Half-Life 3. Габен сказал, пока я жив, цифры 3 в этом офисе не будет. Пошел-ка ты, Филька, нахрен, естественно,
0: я и бусь и так далее Также компания Microsoft ввела переговоры С Warner Bros и BTS Более того, Warner Bros была готова к продаже К продаже своего игрового подразделения Но Microsoft не устраивала то, что Warner Bros отдаст студии А нахрена им нужны студии без интеллектуальной собственности? Без этого вашего Гарри Поттера, Бэтмена, Джокера, Харли Квин и прочих товарищей. Им нужны в первую очередь бренды. Поэтому они в итоге согласились купить Бетезду. Потому что у Бетезды собственные бренды. По масштабу Бетезда, как тогда оптимистично заявлял Фил Спенсер, равна Microsoft игровому подразделению. В итоге, ну хотя... Хотя, сорта, так сказать, есть кучка Тода, кучка Филла. С одной стороны, ни хрена не получается, с другой стороны, ничего не получилось. Игра была равна. Игра была равна. Ну, просто мы вас познакомили с оптимистичными планами. Предполагалось, наверное, что и внутренние студии Microsoft будут творить вот в похожем темпе. Но, в итоге, к сожалению, ничего не получилось. Так вот, купили в итоге только Bethesda. Но вернемся к тому, что компания Microsoft хотела купить и Nintendo, и Valve. Зачем ей это нужно? Зачем она купила BTS? Ну, здесь более-менее какие-то бренды у нее есть. Дело в том, что когда она лезет со своими советами к Nintendo и Valve, рассказывая о том, пацаны, сейчас мы вас научим бизнес вести, сейчас мы вас научим делать так, чтобы акции росли в гору, мы увеличим вашу прибыль и приумножим ее. Ты смотришь на того, кто к тебе лезет с таким предложением и понимаешь, что этот человек примерно ни хрена не понимает в игровом бизнесе. Дело в том, что компания Nintendo за время существования Xbox... Несколько раз села в лужу и возродилась. Компания Nintendo, если что, она очень плохо себя показала в эпоху GameCube. Она опростоволосилась Nintendo Wii но она выкарабкалась и в итоге создала одну из самых популярных игровых платформ на рынке с самыми узнаваемыми брендами – Фильм уже снимаются с участиями героев Nintendo. С другой стороны Valve, которая прекрасно себя чувствует, которая на PC-шном рынке создала лучший сервис из возможных. Что за это время создала корпорация Microsoft? Пожалуйста, скажите мне. Причем Valve со своим Стимом
1: начинала в очень непростое время, прошла немало трудных этапов и неплохо так скушала на завтрак и выкакала к обеду знаменитый Epic Games Когда компания Epic Games агрессивно выкупала временную эксклюзивность для своего ларька самых разных игр для ПК. И, кстати, из Стима одно время ушли все крупные издатели. Сейчас туда эти крупные издатели вернулись. Ну, кроме пока Ubisoft, которая так на пол шишечки вернулась, актуальные релизы там не выходят. Но в Стиме уже даже есть игра от Blizzard Overwatch. То есть в очень непростое время Nintendo и Valve скажем так, себе не изменяли. Они придерживались своей стратегии, они пытались делать следующий шаг исходя из того, чем они являются. Ты когда смотришь на историю Valve, на историю Nintendo, ты видишь проблемы ты видишь серьезные ошибки но ты в то же время видишь, как эти компании учитывали их и использовали в дальнейшем ты видишь эксперимент неудачные в том числе как например у Nintendo с но ты видишь, что если компания осознает ошибку она возвращается в нужное русло и использует все свои наработки как например Valve прекрасно пришла к Steam Deck после сомнительного эксперимента со Steam Machines и тоже такого странного эксперимента со Steam Controller как компания Nintendo окончательно отказалась от чисто домашних консолей взяла за основу Nintendo DS 3DS и на этой базе сделала Nintendo Switch гибридную такую консоль ты понимаешь вот этот вот шаг за шагом, а давайте посмотрим на политику Microsoft за 20 лет, собственно время существования Xbox агрессивный выход на рынок с первым Xbox, ну там естественно огромные затраты чтобы стартовать в условиях жесткого доминирования Playstation это было более-менее логично, в 2003 году кстати в Microsoft пришел Питер Мур. Одна из знаковых вообще личностей за всю историю Xbox. И вот такой тоже резкий, агрессивный старт Xbox 360. Дешевая консоль Xbox Arcade. На год раньше плевать на этот припой.
0: Плевать. Куча эксклюзивов. Куча японских эксклюзивов от японских студий. Куча игр, которые раньше считалось были возможны только на PlayStation. А Питер Мур показал. GTA у нас. Эксклюзивное соглашение на два дополнения. Final Fantasy приходит к нам. Tekken приходит к вам. Resident Evil 5 показали впервые на пресс-конференции Microsoft на E3. Смотри, Sony, куда ты лезешь? Все, новая папка здесь. Я бы сказал, экспансия на рынок
1: мультиплатформы, когда Sony внезапно поняла, что сторонние издатели не будут делать игры только на PS3, потому что это Sony. И благодаря
0: Питеру Муру, который пробыл в подразделении Microsoft всего-навсего 4 года, с 2003 по 2007, Питер Мур сделал невозможное. Yeah. Он сделал Xbox 360 консолью номер один в мире. Тогда PlayStation где-то колупалась. Тогда она только выходила в 2006 году. Тогда люди понимали, что PlayStation даже близко не конкурент Xbox 360. Благодаря этой странной архитектуре с процессором Cell было очень сложно эти игры для нее создавать. В результате многие разработчики спокойно уходили на Xbox 360, который продавался прекрасно. Что в Европе, что в Америке, и даже кое-как продавался на японском рынке. Тогда Питер Мур за считанные годы сделал невозможное. Все. Xbox рвал PlayStation. Но потом ему на смену пришел Дон Мэтрик. И где-то с середины
1: поколения Xbox 360 презентации Microsoft на E3 стало больно смотреть. Потому что нам показывали святую Троицу Халла Герифорса. Окей, а потом начинался Трэш, угар и Кнект. Да, компания Microsoft очень сильно заболела вот этой идеей motion контроля. Очень сильно подсела на хайп Nintendo Wii кстати к тому времени уже начал блин сходить и это было заметно даже компании Nintendo да нам показывали вот эту вот дичь где там детишки прыгали перед экраном питер там с мальчиком майло развлекался в хорошем смысле слова при этом Nintendo Wii несмотря на сумасшедшие продажи показывала что эта идея не работает что эта тема для домохозяек фуфло что это Wii покупают с ней играются два часа и кладут на полку Nintendo даже за свою долбанную Wii чтобы как-то вернуться в большую игру и феерично обделалась. Но Microsoft Kinect, Kinect это будущее. И вот вот эта вот идея Kinect это будущее так глубоко пробралась в мозг Microsoft, что мы получили знаменитую презентацию Xbox One. Вот эту TV, 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 Kinect, Kinect Sports, TV, Kinect Sports Xbox будет следующей Барта и Стюарт. 500 баксов, Да, кстати. и кстати, да, консоль, которая выглядит отвратно, имеет внешний блок питания слабее PlayStation 4 стоит на 100 долларов больше, потому что у нас там, вы знаете, Kinect 2.0. Кстати, на старте была идея, что Xbox One без Kinect 2.0 вообще не работает и, по-моему, даже не включается. Как вы думаете, какую консоль в итоге выбрали люди? Да, вот именно. Как вы думаете, какую консоль люди в итоге выбрали? К чему это все привело? К катастрофе на старте поколения Xbox One. Тогда Microsoft пыталась превратить Xbox One чуть ли не в Алексу, наверное, была ли тогда Alexa, ну, то бишь, Алису. То есть вот у вас есть центр, мультимедийный центр.
0: Все это это умный дом за 500 долларов. Смотрите, Питер Мур за 4 года сделал Xbox приставкой номер один. Дон Метрик за 7 лет, он до 14 года руководил этим подразделением, за 7 лет развалил все нахрен. После него пришел Фил Спенсер, который будет руководить этим подразделением уже примерно 10 лет. И если Дон Метрик пытался сделать из
1: Xbox Марту Стюарт, это, кстати, ну ладно, домохозяйку такую миленькую, Отсидела допустим. сделала она. Да, кстати, вышла и стала еще популярнее. Все хорошо, отличный пример. Да, то есть если Дон Метрик делал из Xbox One мультимедиа комбайн, то Филька пришел и сказал «Консоли фуфло. Netflix. Сейчас, ребята, будущее за подписками. У нас будет Xbox Game Pass. Это центр нашей экосистемы. В Xbox Game Pass будет везде 3 миллиарда игроков. Как? Через мобилки и облако. Не прокатило. Фу. Вы знаете, Xbox Series находится в конце начала середины первой половины своего жизненного цикла, а дальше я что-нибудь придумаю. Купим Activision. Блин. Да,
0: после того, как эти утечки состоялись, после того, как стало известно, что именно хотела сделать компания Microsoft, а получилось у нее только купить BTS да, с печальными последствиями... Фил Спенсер вышел и... Пацаны, да да там все устарело. Фил Спенсер прокомментировал масштабную утечку Microsoft. Он отправил сотрудника Microsoft следующее письмо. Мы знаем о старых электронных письмах и документах. Неприятно, что о трудах нашей команды стало известно вот так. Ведь с тех пор многое изменилось. И у нас уже есть немало достижений. Еще больше на подходе. Мы поделимся нашими реальными планами. Когда все будет готово. И вот здесь по поводу реальных планов и по поводу многое изменилось. Изменилось на самом-то деле многое. Дело в том, что эта утечка показала, что ни один из планов Фила Спенсера не сработал. Game Pass не сработал. Xbox продается плохо. Там еще в утечках было сказано, что когда PlayStation 5 подняла цену, Фил Спенсер говорил «Нет, мы не будем поднимать да, цену, мы должны быть за игроков». Только прикол в том, что в тот момент компания Microsoft игры не выпускала. Xbox продавался просто 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 на холостом ходу. А потом, когда они начали продавать игры, компания Microsoft уже не на стороне игроков. Она теперь себя ведет как одна из самых жадных компаний. На уровне Activision Blizzard. Даже Activision Blizzard до такого, по-моему, еще не опускалось. Ну, Компания Microsoft Microsoft подняла цены не только на консоль. Она подняла цены и на игры. Более того, компания Microsoft начала пользоваться этой уловкой. Мол, пользователи делюксовых версий получают доступ к игре на 5 дней раньше, чем остальные нищеброды. Которые покупают игры за 70 долларов Starfield Это омерзительная Практика, я считаю Не надо на нее вестись Я надеюсь, что компания Nintendo и компания Sony до этого никогда не опустятся Но тем не менее Если несколько лет назад Фил Спенсер Не-не-не, мы за игроков ну, хорошие, Сейчас да. да пошли эти игроки в жопу Они у меня будут покупать Старфилд по такой цене Которую я им скажу Ха-ха. Да, 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 на той что... консоли, которую я им скажу
1: Естественно, только за 100 баксов Чтобы получить ранний доступ на 5 дней Ха-ха-ха кстати, когда мы говорим о том, как Microsoft за игроков из могилы ненадолго руку тянет укуси в жопу Edition
0: э, проекта Red То есть, Смотрите, Nintendo они не купили, слава богу, Nintendo собирается выпускать Nintendo Switch 2. По слухам, по производительности она примерно соответствует PlayStation 4, что очень хорошо. Кроме этого, они хотели купить Valve, слава богу! Рабен, держись. Держись, Габен. Габен, не умирай. Не Кто-нибудь, надо. если первую сыворотку бессмертия, пожалуйста, вкалите Габену. Габену. Он нам нужен. Он
1: нужен очень, да.
0: Оценочное подразделение Microsoft профукало и Hogwarts Legacy, и Baldur's Gate 3. Ну и самое главное, единственный результат, который за все это время преподнесла компания Bethesda, единственный, хотя они должны были бомбить уже какими-то крутыми играми с 2021 года на Xbox, это Starfield. Но Starfield, как нам говорят, нам рассказывают про то, что это супер-хит. 10 миллионов игроков уже. уже. 10 миллионов игроков. Там за первую неделю 6 миллионов. Через 3 недели уже 10 миллионов игроков. Охренеть себе достижение. При
1: этом пиковый онлайн-игры в Steam Starfield неуклонно падает. Уже опускается на момент записи этого ролика. Там ниже, по-моему, 80 тысяч. но ну, это нижний предел. В общем, такого долгоиграющего мощного хита не особо
0: получилось. И самое большое... Самая непростительная ошибка, которая допустила это подразделение. Дело в том, что Старфилд локализован на очень небольшое количество языков. И, естественно, это не способствует распространению игры. Но по какой-то причине ребята из Microsoft и Passer, да, отдельно одобрили, что Starfield будет полностью локализован на японский язык. Мол, пришла пора, надо завоевывать японский рынок. У Lost Odyssey и Blue Dragon не получилось, мы сможем. И Старфил да вышел в Японии одновременно со всем миром 6 сентября, ну версия для нищебродов, как ну вы да. знаете. И дело в том, что Starfield, да, полностью локализован на японский язык. И я, интереса ради, посмотрел чарты продаж. Ну, у них ведутся чарты продаж, на самом деле. Да, Да, еженедельные. Японцы, они любят физические копии, они покупают их, перепродают там какой-то свой отдельный рынок. Естественно, этот чарт продаж забит играми для Nintendo Switch, потому что японский рынок, он находится под Nintendo, а не под Sony. Странно, что компания Microsoft про это не знает. Так вот, Starfield, да, на первой неделе Нет даже в первой тридцатке. Самых популярных игр, он самых там, продаваемых игр Он там где-то в японском стиме мелькает То
1: есть какие-то результаты у него есть Какие-то, блин, результаты для главного эксклюзива платформы которые специально перевели полный, у-ка, полностью с языковым переводом на японский язык А эти
0: деньги в это время можно было опустить, Ну, деньги затрачены на озвучку Можно было опустить на создание русской локализации Южнокорейская локализация, там корейцы в шоке, а чё это мимо нас? Китайцы, да, тайваньцы, да, японцы, да, а мы вот, вот сидим вот в этом колесе и ни хрена не понимаем. Хотя там очень мощные позиции ПК. Да, жители с Ближнего Востока тоже такие, э, алло, а нас как тут это? как бы тоже много человек сидит, мы бы тоже с удовольствием, наверное, походили по этим планеткам, потрогали траву. Но по какой-то причине компания Microsoft приняла вот это вот удивительное решение, которое ни к чему не привело, никакого эффекта, никакой обратной отдачи. Armored Core в Японии продается, там они вот эти роботики, тро тут ту 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 Старфилд, что эти космос, Наса панк что такое НАСА? Ну и рожи, там, там роботики есть, роботиков нет. Нет, там вот есть роботик-компаньон,
1: вот этот, и роботики, противники. А они... этот роботик делает так. <свят> да, <свят> у него да. можно, <свят> у него <свят> можно <свят> повесить два пулеметика танковые шаси, <свят> он дел нельзя. И последняя новость. В утекших документах есть заявление Фила Спенсера в рамках там, судебного разбирательства по поводу покупки Activision Blizzard, где говорится, дескать, вообще-то Microsoft, если не добьется необходимых показателей Game Pass, там, Pass и всего остального, то, в принципе-то, с консольного рынка и с игрового рынка будет вынужден это уйти.
0: А теперь смотрите, что произошло. Дело в том, что Фил Спенсер, вся его карьера держится на популяризации Game Pass'а. Xbox, очевидно, никогда не вырвется вперед и не превзойдет PlayStation 5. Xbox Series, по крайней мере, следующее поколение, черт его знает. Но Game Pass. На продвижение этого сервиса Фил Спенсер сделал свою главную ставку, что называется, жизнь свою положил перед Сати Наделло и сказал, если что, ты можешь отрезать мне яйца. Так мне кажется, что Сати Наделло уже достает ножичек, потому что кучу денег уже слили в это самое игровое подразделение. Я напомню, что убытки-то идут с игрового подразделения, С первого Xbox, когда в него вкачивали миллиарды долларов, Xbox 360 заканчивал поколение очень плохо, потому что тогда уже было влияние Kinect, который очень плохо шел. Игровое подразделение Microsoft под влиянием Dona Metrica уже больше делало казуалки для Kinect, а не хорошие брутальные игры, которые бы неплохо продавались. Xbox One это вообще одна большая катастрофа, а Xbox Series это просто аппарат по всасыванию в себя миллиардов долларов. 7,5 миллиардов долларов бесед, 70 миллиардов долларов скоро Activision Blizzard, а результат какой Филя? И Фил Спенсер перед стартом Starfield принял офигительное решение. Они просто переименовали всех пользователей сервиса Xbox Live Gold, это доступ к мультиплееру, теперь это пользователи сервиса Game Pass Корр. То есть теперь общее количество пользователей Game Pass имеет
1: шансы вырасти, потому что к ним присоединятся бывшие обладатели есть... подписки LifeGold. которые а где тут заслуга примерно.
0: Starfield? А есть ли заслуга Starfield? А Starfield повлиял ли хоть на что-то? А черт его знает. Давайте попытаемся разобраться. Дело в том, что с релизом Starfield начали продавать консольки Xbox Series S на 1 терабайт. И они, как говорят, прекрасно тоже продаются. Starfield повлиял на продажу Xbox. Или Xbox сам на себя повлиял Количество подписчиков Game Pass выросло благодаря Starfield или благодаря тому, что пользователей сервиса Life Gold переименовали в пользователей сервиса Game Pass. А черт его знает. Главное, что я надеюсь, компания Microsoft не засыт в следующем финансовом отчете приоткрыть завесу тайны. Так сколько же продано Xbox'ов и сколько... Пользователю сервиса Game Pass. А то как-то официальных данных нет уже очень и очень давно. Где-то
1: со времен успешного запуска Forza Horizon 5.
0: Ну а пока корпорация Microsoft утешает людей, которые познакомились с этими утечками. На улице фанатов Xbox явно траур. Xbox Game Studios с внешними партнерами работают над более чем десятком игр. Да, 10
1: AAA эксклюзивов готовы, 100 на подходе. Спонсор данного заявления –
0: компания Embracer Group. <связывающие> Об этом сообщила директор Xbox Game Studios Кристин... Что? Хороший директор Кристин Кокс. <связывающие> 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 так вот, Она просто чем... любит этих самых по морске, поваров на корабле. Ей очень нравится. <связывающие> да, они, они вот. классно готовят. О чем нам поведала Кристин Кокс? В настоящее время мы работаем над большим количеством проектов. И у нас есть более десятка игр, над которыми мы сейчас работаем. Каждый из этих проектов совершенно уникален. И мы подходим к ним очень индивидуально. Интересно, когда Фил Спенсер принял кокс на работу, на работе, он радовался? Да, отлично. Ну что, Филька, видишь? Видишь?
1: Видишь? Смотри, Филя. Филя, вот. Перед нами дор- а. дорога. Дорога, Филя. Дорога из эксклюзивов. И когда мы пройдем эту дорогу, мы увидим 10, 20, 40 эксклюзивов. Я, кстати, не зря вспомнил компанию Embracer Group. Она нам тоже в последние пару лет отчитывалась, что у нее там 20-30 трипл-игр в разработке, а всего 100 проектов. При этом в финансовых отчетах говорилось, что игра-симулятор Козла 3 является основным драйвером продаж и доходов. В итоге сейчас Embracer Group Регрессивно сокращает расходы, закрывает студии, отменяет проекты и пытается продать Gearbox. И возвращаясь к мысли Фильки о том, что с игрового рынка можно и слиться, здесь, конечно, можно сказать, что ну, Филька прибедняется, ему нужна Activision Blizzard, он показывает себя никчемным, чем Microsoft занималась на протяжении всего времени закрытия сделки. А с другой стороны, а я охотно верю, я охотно верю, Microsoft запросто может посмотреть, сказать, надоел нам этот игровой бизнес, нахрен. На место Фильки может прийти управление, с который скажет, так, это было неинтересно, что там у нас сейчас? А давайте вернемся к идее консоли в центре экосистемы. Почему нет? Во времена Мура работала. Так, это все фигня, давай по новой. Вот глядя на историю Xbox, потому что Xbox это такой дотационный бизнес крупной корпорации, я вижу, что вот этот принцип «все фигня, давай по новой» очень часто появлялся в политике и действиях, естественно, Microsoft. Поэтому, когда я смотрю на Nintendo, я не знаю, какой будет Nintendo Switch 2, но я понимаю, что Стратегия Nintendo с играми с акцентом на геймплей и идеей продавца игрушек, которую я недолюбливаю, но которой, ладно, это тема для другого ролика. В общем, Nintendo будет верна себе. Я смотрю на Sony. Да, они активно инвестируют в игры-сервисы, Да, таких вот дорогих киношных блокбастеров будет меньше. Но Sony не откажется от своей главной базы PlayStation и консольной некой идеологии. Я все еще надеюсь, что они придут к одновременному запуску всех игр на ПК и на PlayStation. Но это далеко. Sony не откажется от вот этого направления. Я понимаю основное направление Nintendo, я понимаю основное направление Sony. Я не понимаю, куда может дернуться Xbox. Мы предполагали, что Microsoft переориентирует Xbox, по сути, в издатели игр, как было когда-то, еще в 90-е, еще, собственно, до запуска консоли Xbox. Ну окей, с чего начали, к тому вернемся. Или Microsoft просто распродаст все свои подразделения, а которые не распродаст, закроет. Как так можно? Да легко можно. Придет на место Сатья новое новый управленец, который скажет, а зачем нам игровое подразделение? Кстати, сайт Наделле предлагали закрывать Xbox, когда он пришел к власти в Microsoft. И вот новый человек скажет, ну так отлично, давно надо было. Филька, ты теперь там работаешь, все остальные на мороз. Нету уверенности в будущем. Есть красивые рассказы и есть
0: документы, которые очень плохо сочетаются с красивыми рассказами Майка. А я бы Филу Спенсеру напоследок посоветовал быть очень осторожным в своих желаниях. Дело в том, что желание быть в езде может и исполниться. Да. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну а нашим спонсорам мы передаем премега супер громаднейшую благодарность. Дальше продолжаем работать. А, вы спрашиваете, как можно стать спонсором? Как можно поддержать этих крутых ребят? Пожалуйста, все ссылочки в описании через Бусти спонсору или напрямую через ютубчик. Друзья, не расстаемся. Завтра увидимся. Пока. Пока. Короче, история. Давай. Надорвался я в среду на а- тренировках. Вот. Ну и в среду пришлось отлеживаться, потому что больше ни на что сил не хватало. Угу. Ну а для того, чтобы отлеживание было веселым, я решил посмотреть какой нибудь аниме. И на этот раз я решил посмотреть китайское аниме. Называется оно «Вечная воля». И нет, это не призыв к тому, что нужно обязательно с ПДК сбежать и смотреть. Это очень специфическая тема, даже для тех людей, которые смотрят аниме, потому что китайский подход и японский подход, они совершенно разные. Японцы, они более европеизированы, поэтому там логика, в общем-то, понятна. Тем более, учитывая, что у них все аниме делятся ровно на два типа. хинтай и Исикай. Ну, а я ой. Ну, это часть. А, хорошо, или буду. одного сценария, или другого сценария. Да. И Третьего щекай, не дано. Да. То есть, очень простые там вот это параметры. А когда ты начинаешь смотреть что-то про китайскую культуру, у них там вот эти какие-то вечные, какая-то культивация, какие-то пилюли, которые они закаляют в каких-то котлах. И это почему-то считается нормальным. Они летают на мечах. И ты такой думаешь, зачем? Друг... Ковер-самолет. Ладно, просто Зачем обязательно такая фигня? Там заряжение энергии какой-то то то ли ци, то ли си. Он на таком-то уровне ци и си. Я уже там запутался. Си плюс плюс оказывается это не язык программирования. И ты сначала не понимаешь. Это боги, не боги, супермены. Как это вообще в европейскую, так сказать, классификацию это все вписывается? Но это особенность такой китайской культуры. Это аниме для внутреннего потребления. Соответственно гайдины разбирайтесь сами как хотите. Кстати, как на китайском будут Чужаки, я не знаю, ну иностранцы имеется ввиду. Так вот, я начал смотреть и вижу, что аниме сделано кривоватенько. Ну, то есть, то есть, с одной стороны у него два длиннющих сезона, то есть кто-то это смотрит, с другой uh-huh. стороны сделано оно кривоватенько. Я думаю, ну наверное же есть какой-то первоисточник. Я нашел первоисточник, там mm-hmm. какое-то супер-мега-многотомное произведение на 20 тысяч книг, где описывается вот это похождение Бай Синя, ну, короче, китайца какого-то. Чем это произведение привлекает? Я на самом-то деле хочу, чтобы вы не аниме посмотрели, а книгу почитали. Все 20 тысяч томов? Нормально. Это это фентези. Познание китайской культуры. Тёмное судя по всему. Это надо. Я слышал, скоро пригодится в том числе китайский язык подучить. Так вот, дело в том, что там показывают героя, который нетипичен для современной современной анимации. С одной стороны, у нас есть японцы, где у них герой получается получает суперспособность. Ну, просто так. То есть он попадает в другой мир, его там божество какое-то. Вот теперь ты супермен выносишь всех одним ударом, и ты смотришь аниме 100 тысячное, про то, как 100 тысячный герой всех выносит одним ударом. Таких там делаются очень много. А здесь у нас герой, он какой-то отморозок. То есть он хитрый, он подлый. Он, с одной стороны, подлый, с другой стороны, благородный. С одной стороны, он готов у всех там в селе Кур поворовать, ну, извините, угу. вот, при этом возглавляя отряд по охране этих самых курей. А, ну, логично. Естественно. С другой стороны, за сельчан там вписывается и готов там жизнью пожертвовать. В нем, естественно, просыпаются какие-то силы, но не до конца, потому что его там периодически там очень неплохо бьют. То есть, это как странная смесь такого вот героического, фэнтези и комедии с отмороженным странным героем, который упивается тем, ну, поскольку он там в одном сражении прославился нехило, ему там статую поставили, mm-hmm. и он такой, и все думали, что он умер, вот почему, кстати, статую mm-hmm. нужно ставить мертвым героем, а он вернулся со своим отмороженным характером, и такой, поклоняйтесь, преданному, я тут величайший как ходит, Рекомендую, хорошая тема, юмористическая, зажигательная фэнтези. На 20 тысяч томов. Или можете просто аниме посмотреть, но еще раз, даже для людей, которые смотрят японские эти мультики, не, очень сложно вот этот вот этап проникновения в, в китайскую культуру, потому что она очень сильно нетипична, а китайцы не делают ничего для того, чтобы пояснить тебе хоть что-то. Он, как эти китайские игры в Симе появляются, вот это культивация. Ты такой, что за культивация? Мы что будем тут рис сажать? В о чем? Да, и онлайн больше, чем у старшего. Очередная игра про какую-то там культивацию. такие вот пиксельные в полыкан. А знаешь, кстати, кому не помешает культивация? Кому? Филу Спенсеру. А что ему культивировать? Мозг, мозг А-а-а. ему нужно культивировать, совершенствовать, так другими сказать, словами, да. да, от сорняков. Да, Потому да, что да, очевидно, да. что у дяденьки все не очень хорошо. Ладно, да. начинаем. Поехали.